Olá, seja bem-vindo ao Vamos para a Bolsa. Confira o nosso podcast com o Kaique Costa. Então, Kaique, queria que você falasse um pouco aí é, de como o bichinho do mercado explicou, né? Acho que cada um ele pica de uma forma diferente, né? Sim, sim, sim. Claro. E Bom, queria que você falasse um pouco como foi seu start no mercado. Cara, eu comecei no mercado, eu fiz, sou formado em contabilidade. Conheci o mercado na faculdade, né? Comecei a trabalhar na área de, de controladoria e já... Deixa eu pegar meu fone, que ele chegou aqui. Obrigado. O fone chegou. Agora <risos> já não adianta mais, mas beleza. Comecei a trabalhar na área de controladoria, numa empresa de atacado e varejo, né? E na época, já na faculdade, tinha alguns amigos que trabalhavam na área bancária e eu comecei a estudar o mercado de ações. Mas até então eu não conhecia o mercado futuro, e aí foi quando eu precisei tirar algumas certificações do CPA20 e outras certificações para trabalhar na área e eu conheci o mercado de derivativos, né? o mercado de índice, né? que nada deu certo no índice. E aí eu conheci <risos> o dólar e comecei a me aprofundar no dólar. Né? Eu fui aos poucos, né? fui estudando para concurso público, fiquei um bom tempo estudando para concurso público, para a Receita Federal e a Receita não deu certo. né? É, teve um concurso seguinte que... Eu não passei por três questões e aí era tudo ou nada, né? como a maioria de vocês aí. Ou era o mercado, né? ou eu voltava aí para o emprego privado. E eu me dediquei 100%, a mesma dedicação que eu tinha ao concurso público, eu me dediquei ao mercado. Eu basicamente ligava a tela das nove da manhã e ficava até as seis, às vezes puxando o replay, fazendo marcação a mercado, porque não tinha replay para fazer. Né? O pessoal hoje em dia tem replay, clica mostra quando tá ganhando, tá perdendo, anotava lá. Comprei no bola, né? Vou zerar aqui. Não tinha as vantagens que tem hoje no Profit Chart, né? E fui eu pegando dólar, fui me especializando em take read, fiz diversos cursos, né? Fiz curso de corretoras e as coisas foram indo. Em 11 meses eu, eu, eu operava bem, Rodolfo, né? Eu ia bem, mas eu não tinha, eu não tinha psicológico, eu não aceitava perder, né? Hoje as pessoas me perguntam muito isso, né? Como é que foi a virada de chave? Né? Eu brinco muito que o pessoal fala da a consistência. Né? Eu tenho medo de alguém me perguntar. Você está consistente, Kaique? Você até assusta, né? Porque o pessoal me pergunta sobre a consistência. Mas na maioria das vezes eu já sabia toda a, a parte teórica. Mas quando o preço vinha contra, eu falava, não, não vou estopar. Eu não aceito. Eu vou fazer o famoso preço médio, né? E aí a operação vinha contra e eu acabava me prejudicando. E perdia, entregava a semana toda. Aí depois... Fui trabalhando isso, fui em busca de uma ajuda né, de, um, de um psicólogo e as coisas foram melhorando. Né? Fui entendendo o mercado, fui me respeitando, eu não perdia para o mercado, eu estava perdendo para mim mesmo. Isso era um, um erro gigantesco. Né? E foi quando eu consegui pagar minha primeira DARF depois de 11 meses. Né? Mas assim, foram 11 meses, assim, né? uma montanha russa imensa. Isso é uma, uma breve, um breve contexto aí da, da minha história, mas não, não foi fácil o início, não. Eu poderia ter desistido com três meses quando eu quebrei duas contas. Né? Eu quebrei uma conta com três mil reais e eu falei, olha, agora eu estou consistente. Né? Eu demorei dois meses para quebrar uma conta e agora eu vou voltar para o mercado sabendo onde eu errei. Dois dias eu quebrei a segunda conta. Né? Parece que o, a confiança, né? eu, eu sei, eu estou dominando, foi muito Sim. mais rápido para quebrar a segunda conta. E foi quando eu dei uma pausa no mercado, falei, bom, ou eu controlo o meu emocional ou eu estou fora disso, não vou dar certo nisso daqui. né Então, a disciplina, né 
que eu tinha para estudar, mas no mercado não tinha disciplina emocional de perder dinheiro. Né? O famoso 90% das vezes o mercado faz o retorno à média, o mercado corrige, mas aquele dia que não volta era o dia que o Kaique Quebrava. quebrava a conta. Né? Isso era péssimo. Sim. Isso é bem complicado. Essa questão de gerenciamento de risco, acho que é o que vai delimitar quem vai ter sucesso no mercado e quem vai, não vai ter, né? Porque você pode fazer médio e pode dar certo, mas quando der errado, você quebra, né? Ou você está certo ou você quebra. Não tem... Hoje em dia eu tenho outro entendimento do preço médio, né? Eu até costumo dizer para o pessoal, existe o médio ruim, né? E existe o médio inteligente. Eu costumo dizer que o que é o médio inteligente? O médio inteligente é quando você percebe que o mercado está indo testar uma região importante apresentando uma exaustão e você bateu uma venda ali nas máximas, mas o mercado eu digo que a exaustão ela testa a sua paciência né, e o mercado vem e sobe com os robozinhos lá, mais dois pontinhos pô, bate mais uma vendinha ali, né melhora o seu médio, mas é um médio consciente eu tô fazendo para melhorar o meu preço porque tá subindo sem volume agora se o mercado tá vindo com muita agressão contra a minha posição, não tem jeito, tem que aceitar a perda, tem que sair fora do jogo né isso é muito legal. E isso, queira ou não, só com a prática mesmo que você vai conseguir diferenciar o que é uma agressão que está vindo sozinha de um player só e o que vai... é uma agressão que está vindo com parceria, está vindo com força, né? Então... Exatamente. Né? Eu costumo dizer que 95% dos rompimentos de topo entra o volume financeiro. O mercado não rompe um topo se tiver uma escora e alguém tomando a mercado. Não existe rompimento de topo se não for assim, né? Ou, às vezes, o mercado agride, agride, agride muito e o mercado não desloca preço. Aí você começa a ligar ali o sinal vermelho. Poxa, isso daqui é uma absorção, né? Uma absorção perto de uma máxima, né? Tem que ficar atento a, a essas passadas que você pega com tempo de tela, estudando muito o mercado, fazendo muito replay, que eu encho o saco do pessoal. Faz replay, você tem que estudar o movimento do mercado, né? Tem que saber estudar o replay. Mas pegar o replay e estudar o dia inteiro o replay, isso é cansativo. Pega o período ali, né? Olha o que está que acontecendo no mercado. E foi muito legal, acho que eu nunca falei isso para você, mas desde quando eu comecei a acompanhar o seu Instagram, eu mesmo, eu operava das nove ao meio-dia. Então eu tinha esse intervalo e operava, só que olhar fluxo todo esse tempo é algo muito desgastante, né? E aí eu comecei a ver você operar, via que você operava das nove às dez, no máximo dez e dez ali quando fechava Petax. Aí eu falei, putz, o cara consegue operar, consegue extrair dinheiro do mercado, 10, 10 está livre, às vezes eu ficava preso ali, porque eu ficava naquela janela toda, e fez o dinheiro dele, vai curtir a vida, vai dar mentoria, vai, enfim, fazer o que ele quer fazer. E é algo que eu dotei para mim. Então hoje, por exemplo, eu opero das, 10, é, das 9 às 10 e meia, por exemplo, no máximo, e eu consigo extrair minha grana dali, e se deu certo, beleza, se não deu, volta amanhã. Para mim foi muito bom para me disciplinar em relação a isso. E eu, eu me tornei muito mais assertivo, porque às vezes se eu delimitava o horário lá das nove ao meio-dia, tinham três horas. Às vezes eu via uma operação e deixava para lá. Falei, putz, tem mais duas horas ainda, vou deixar uma mais clara aparecer. Só que às vezes não vem essa mais clara. Então se você delimita ali, foi algo que me ajudou muito. É, indiretamente você me ajudou muito nisso e tem tido os ótimos resultados com essa pequena adequação de encurtar e aproveitar melhor. É... A gente precisa, né? É o foco. Durante das 9 às 10 eu estou extremamente focado. Se alguém entrar no meu quarto, eu assusto, né? Se qualquer bagulhinho me, me desconcentra, porque aquela uma hora para mim é uma hora que eu tirei do meu dia para fazer aquilo, né? Como é que você ganha essa habilidade de enxergar o mercado em uma hora? Estudando aquele período. Das 9 às 10, o mercado tem muito fluxo financeiro, é claro. O mercado tem muito fluxo das 9, eu digo até das 9 a meio-dia, né? Ou até a última prévia da Petax. 
que é dar um rumo ao homem 10. Durante esse período, o mercado ainda tem uma volatilidade bacana, né? Ainda mais agora que terminou o horário de verão, a parte da manhã fica interessantíssima. O mercado volta a ficar agitado, volta a ter muito fluxo financeiro. Então, pega seu dia ali das 9 às 10 e concentra, né? Tenta extrair o máximo. Quem precisa ficar operando o dia inteiro é institucional. Pessoa física, pega seus 5, 5, 7 pontos, 10 pontos ali, o que o mercado está te dando e, ó, tchau, né? Isso é gerenciamento de risco, né? Isso é você saber até onde você pode ficar no mercado. As pessoas têm a noção que quanto mais tempo ela fica no mercado, melhor ela vai ser. Isso é uma ilusão, né? A gente nunca vai dominar o mercado. A gente precisa pegar e tchau. Né? Esse controle. Nossa. Com certeza, e fora que as tendências, principalmente do dólar, muda muito, né? Então, às vezes, pela manhã está totalmente direcional, autista, e tem alguma coisa, alguma notícia, algum indicador, alguma coisa do FONC, por exemplo, que já muda tudo e o dólar cai. Exatamente, então... eu, eu odeio operar notícia, cassino, né? Eu gosto do dólar numa oscilação média de 30, 40 pontos, ele é extremamente técnico, ele vai, testa um topo, faz uma perde volume, faz uma exaustão, mesmo que não faça uma exaustão completa, faz um retorno à média ali, tô saindo, né? Notícia, acho legal pegar notícia, notícia, né? Uma notícia mais, mais certa, né? Uma notícia que ó, vai subir mesmo. Agora, uma notícia que faz o dólar ficar oscilando, sobe, desce, sobe, desce, e não... você devolve a semana toda no movimento desse, né? Existe formas de operar um payroll da vida? Existe. Eu opero pegando o retorno, né? Deixa o mercado embora, Sim pega o respiro, né? Todo, mov todo movimento de puxada de alta ou de baixa, ele tende a fazer uma correção, né? Então, pega a correção, pega dois, três pontos ali, tchau, porque também o mercado pode, pode voltar a acelerar a queda, né? É o time Sim. do mercado. O time do mercado, você se testa muito estudando ele, né? Todos os dias. Uma Não, isso, também, isso com certeza é fundamental. E assim, eu, cons eu consigo continuar operando, eu estou há um ano e meio operando o dólar futuro, e acho que o, o que me motivou a ficar foi justamente começar pequeno e começar perdendo pouco, né? Então, eu estava com um contrato, dois contratos, e isso foi muito bom para mim. É, você entrou no mercado, você apanhou um pouco para aprender e tudo mais, e está todo dia aprendendo, acho que né, o mercado é constante, não é? Exato, não é uma... Peguei a chavinha da consistência, eu carrego ela e sou imbatível. Não, eu vejo isso. Não, isso é sensacional. E eu queria que você desse um toque, sei lá, alguma coisa que se você tivesse ouvido no início da sua carreira como trader, que teria feito uma diferença, assim, alguma coisa que é vital hoje para você, que você tivesse é, conhecido isso no início, iria fazer uma baita diferença aí. O que eu, estudando o mercado, o que eu diria para quem está começando, nunca deixe o dólar andar mais do que 5 pontos contra a sua posição. Para você quebrar a conta é muito rápido. Cinco pontos o dólar inverte a frequência dele. Né? O dólar vem, dá uma puxada, você entra comprando as máximas lá. Quando ele volta cinco pontos, se você ficar segurando a sua posição, é porque você é teimoso. O mercado já inverteu, já está virando mais baixista, você está segurando por teimosia. Então, mantenha seu stop numa média ali de três a quatro pontos. Acima disso é teimosia. Né? Eu vejo gente que tem, toma stop de 10, 12, 15 pontos no dólar. A frequência inverteu. Para tomar 5, 10, 15, é muito rápido no dólar. Então, eu diria isso. Não deixa. Chegou a 4,5 pontos, estopa. Está caindo sem volume. É o risco. Não paga esse risco. Está né? caindo sem volume. Do nada pode chegar uma agressão. Porque eu digo que o mercado mais bonzinho jogou a mãe da escada. Né? Quando o comprador percebe que o vendedor está perdendo o médio, está se enrolando, ele fala, é agora. 
Ele está interessado na perda do médio e do grande, não do pequeno, né? Para forçar o cara a estopar no mercado. Essa é uma dica simples, né? Como gerenciamento aí de stop. Bom, Conforme você vai ficando mais cliente, você vai controlando mais, você vai percebendo mais, vai estopando mais curto, né? Boa, sensacional. É, uso também isso e às vezes me estopa e eu entro de novo na operação. Me estopa, deixa o mercado correr. Teve exaustão mesmo? Entra de novo e flui, né? Deixa o mercado Exato. andar. Não vai ficar esperando, né? E o que eu acho bem... Na... Sim, só, só, só toma stop quem usa, né? Quem não usa quem stop usa. não é estopado, né? Exatamente. O que é, o que é bem legal do, do que o Kaique falou é que ele prega isso, não é uma utopia. Ele faz, de fato, isso. Você vê ele tomando stop, é pequenininho. E quando você vê ele ganhando, teve dia essa semana que parecia índice, né? Cento e parecia poucos índice, pontos do é. seu médio, né? É, eu, eu, eu tenho é, o meu estilo, né? Digamos, eu não tenho setup, mas eu, eu afasto logo o meu risco, né? O mercado tá difícil, tá me dando dois pontos, eu tô com 50, 100 contratos, o que, que eu faço? Eu realizo 60, 70% da posição, já mando meu médio embora. Se o mercado, de fato, desenvolver a favor da minha posição, eu retomo os meus lotes conforme ele vai ganhando regiões importantes. Antes disso, eu afasto, eu quero o risco longe de mim, não gosto de risco perto de jeito nenhum, né? Por isso que eu digo, entrar com um contrato só no mercado, eu acho muito difícil, tem que ser extremamente assertivo. Na maioria das vezes, quando você tem um estudo, o cara já estudou, na maioria das vezes que você entra, o mercado te dá um ponto, um ponto e meio, dois. Aí você está com um contrato e não aceita aqueles pontinhos. Poxa, você está com dois, o mercado te deu dois pontinhos ali, faz uma parcial, né? Joga seu médio mais para trás, você só vai perder se você quiser, né? Não, ainda mais hoje, com corretagem tão barata como tem é hoje, né? Isso é um assunto polêmico, corretagem barata também. Sou super a favor disso. Quem quebra a conta não é a corretora, é você. Isso é só vantagem, você ter a corretagem gratuita. Para quem é scalper, né? a gente brinca aí o famoso mendigo trader, né? Que fica pegando um pouquinho os pontinhos. Isso é estilo também, isso é dinheiro, né? Sim. O dólar tem um ticket de meio ponto. Pô, meio ponto com 10 contratinhos, 50 reais, né? Dá fazer muita coisa, já é o almoço aí. É, de 50 em 50 chega lá, né? <risos> Tem uma pergunta bem legal aqui, que eu até iria fazer para você, acho que o pessoal nota aí, que você opera o mini ao invés do cheio. Né? Ao invés do queria, cheio, sim. Queria que você falasse um pouquinho disso aí para o pessoal, porque tem muitos que, que chegam no paradigma, né? Cheguei em 25 do mini e vou subir para o cheio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí com a galera. Pessoal, o cheio e o mini é a mesma coisa, é o mesmo dólar, é a mesma moeda. O dólar mini segue o fluxo do cheio. Se o cheio está chegando a 4 reais, o mini vai chegar também. Vocês acham que o mini não vai chegar a 4 reais? É a mesma coisa. Né? Eu opero no mini porque tem a possibilidade de fazer arbitragem assim que o mercado abre. Né? Eu consigo pegar, às vezes, meio ponto, um ponto, três, às vezes até mais, quando o mercado abre muito descasado. Né? Agora... A liberdade que eu tenho de fazer parciais no mini é imensa. Né? Eu pego com, com 25 contratos que equivale a um do cheio, né? cinco do cheio, eu não tenho essa liberdade de fazer parciais. Eu entro com 100 do cheio, eu realizo 10, eu realizo 15, eu realizo 5, eu realizo 2. Eu defino o jeito que eu quero operar no mercado. Eu não fico travado, eu não preciso ser extremamente assertivo. Né? Não preciso, eu vou fazendo as minhas parciais. Né? Um erro muito comum das pessoas é operar, e eu vejo isso todos os dias. É operar olhando o mini dólar. Você só está olhando sujeira. Você está olhando um, dois, três, quatro, cinco. Aquilo não movimenta preço. As filas de lotes do mini contrato geralmente tem 200 mini contratos. Isso representa o quê? 20 lotes do cheio. 
não representa nada, a gente nem olha 20 lotes no cheio. Isso, nem, isso só desloca preço geralmente quando o book está muito vazio. Em dia de payroll, que, que cai para o quê? Cai para 10 o nível de lote. Mas do cheio, em médio, tem aí 60, 70, 80. À tarde, os, o book fica mais cheio, né? Por isso que o mercado fica lateralizado. Mas opere o mini dólar, somente a boleta do mini dólar, o restante tudo olhando cheio. O fluxo acontece no cheio. Boa. Isso é sensacional. Eu ainda opero mini, então eu olho tudo do cheio e uso cross-order, né? Para conseguir, por meio do, do, do superdom do cheio, operar o mini. Me perguntam muito da cross-order também, né? Que eu, eu vou direto na boleta do mini, justamente por causa do, da arbitragem, né? Às vezes o cara dá uma boletada de 100 no cheio e pega meio ponto, um ponto no mini. Então, na boleta do Mini, eu consigo ver exatamente essa, essa batida, né? Eu consigo entrar melhor posicionado ou eu consigo realizar melhor, né? Olhando o cross-order, eu acabo entrando, às vezes, perdendo meio ponto ali, né? Então, eu prefiro olhar a boleta do Mini. Legal, Isso é arbitragem é. minúsculas, assim. É olho treinado. Geralmente, quem está começando não pega, mas com o tempo de tela, você vai conseguir pegar essa arbitragemzinha. E faz sentido, porque tem vezes que você está no Mini, é... ele nem chegou no cheio e te estopa, né? Ela viu nada bonita, né? Você olha assim, ué, saiu o 25 saiu no cheio e no mini não saiu o negócio, o que, que é isso, né? Viu ali nada, né? O mercado precisou, a boletada de 50 no cheio foi lá e consumiu liquidez até o mini, né? Arbitragem. Legal. Uma pergunta legal aqui do Leandro, qual a sua meta de pontos por dia? Vamos lá, eu busco cinco pontos por dia, né? Eu digo que pessoa física não precisa buscar ficar rico em um dia, até porque você não vai conseguir. Pessoal, cinco pontos por dia. Coloca aí você operando com dois contratos. É 100 reais ao dia, né? Cinco pontos ao dia é 5% de valorização do seu capital. A Selic, o Rodolfo é um excelente especialista em renda fixa, variável. A Selic está rendendo 6,5% ao ano. Você rentabiliza seu capital 5% ao dia. Claro, isso bruto. Você está ganhando muito dinheiro 5% ao dia. Né? Se você falar para as pessoas que você rentabiliza 5%, vão te chamar do quê? De piramideiro, de maluco, né? Aí o cara vai para o mercado que é 10, que é 15, que é 20. Não dá. Você vai, o importante é pingar um pouquinho todos os dias na sua conta. Eu busco 5 pontos. Né? Eu tenho regra de stop. 5 pontos eu stop. Mas limite de ganho eu tenho. Às vezes o mercado está me dando 6, 7. Eu deixo a operação embora. Mas tenho isso. Meu, meu stop é 5 pontos. Se houver 5, às vezes dá 100, né? A gente vai para 100, é... né? Vou fazer o quê? Sim, né? Uma coisa importante, né? Eu não gosto muito de falar isso, né? É, hoje eu já não tenho uma regra de stop, porque eu já me conheço, né? Eu sei até onde eu posso ir, eu sei se eu consigo recuperar. Eu tenho um controle, digamos, do que eu estou fazendo. Então, às vezes eu aceito tomar um stop maior, né? Mas dentro do meu gerenciamento de risco. Mas quando você está começando, você precisa ter essa disciplina. Primeiro, crie a disciplina e crie o autoconhecimento. Depois que você tiver isso, você deixa o trade mais solto, né? Legal, isso faz total sentido. Porque quem está começando tem que se limitar àquilo e vai, faz o feijão com arroz e faz direito. Ah, isso faz direito que você vai. Né? Acho que isso é o fundamental. Uma pergunta legal aqui também que fizeram é o pré-mercado. Como que você se prepara para conseguir operar? Você faz algum tipo de exercício físico? É, você lê algum tipo de notícia? Como que você se prepara aí para o trade? Exercício físico, acho que eu fazia. Tá difícil fazer, cara. Acordar às seis da manhã e ir pra academia. Olha, eu tô preferindo... Tá difícil, tá difícil. Vamos ver. Exercício físico, não tô fazendo mais. Não tenho mais essa disciplina para os exercícios. Mas eu faço um pré-mercado regulado todos os dias. O pré-mercado, 
panorama de mercado. Eu entro no site do Valor Econômico, eu entro na Invest, eu entro na Bloomberg, eu entro no, no, no Broadcast e dou uma olhada no, no Yahoo Finance. Né? Esses sites eu formo um panorama de mercado. Lembrando que o panorama não é uma recomendação de venda ou de compra de um ativo, é simplesmente para você ter uma noção do que pode acontecer. Não crie viés, né? não seja o trader Espírito Santo. Ah, vai subir. Cai que o dólar vai subir semana que vem. Não sei, se eu soubesse, eu vendia minha casa e entrava comprado ou vendido no dólar. Né? Após esse estudo, eu faço um estudo técnico, né? um estudo um estudo gráfico, eu pego o tape read, mas eu preciso ver as regiões, os suportes, as existências do dólar, né? Eu traço pontos de suporte num gráfico de 144 minutos, num gráfico, de, num gráfico diário, semanal e num gráfico mensal. Quanto maior o período gráfico você traça suportes e resistência, mais confiança aquele suporte tem. Os melhores operadores são operadores de períodos gráficos maiores, em termos de gráfico, porque aquele suporte é confiável, né? Boa. É, uma pergunta bem legal aqui que fizeram é por que, que você usa análise de fluxo de ordem ao invés de análise gráfica para o dólar? O dólar é, respeita muito o tape read. Né? O dólar forma uma estrela cadente totalmente sem volume que não faz sentido aquela estrela cadente. Né? Se você quer operar gráfico no dólar, eu recomendo que você use um gráfico aí de pelo menos 30 minutos. É uma figura de candle extremamente confiável para o dólar. Abaixo disso... Eu costumo dizer que é você colocar um pai de família numa fogueira. Né? Quando formar um doji, o cara fala, agora é inversão. É um doji de respiro de mercado, é realização. O cara está enchendo o bolso, né? A expressão que a gente usa muito, engordando o porco para voltar, ó, sentando a marretada, né? Então, não dá para confiar numa figura gráfica aí no, no dólar nos 5, 10 minutos. Não confio. Eu consigo, pelo, pelo tape read no dólar, você consegue ver claramente as passadas, né? quem está comprando, quem está vendendo. Claro, existe o um fator que o cara consegue comprar numa corretora e zerar na outra. Mas chega um tempo né, que você começa a ficar tão... A, a malícia do mercado que você às vezes percebe. Você fala, olha só, a Tulet bateu ali, já, olha o BTG, colocou o mesmo lote, cancelou. Aí você fala, acho que esse cara está zerando pela ponta do BTG. Né? Você, fala, você começa a pegar a jogada dos caras. Né? Eles são, são seres humanos, né? eles fazem coisas óbvias também. Mas isso você pega com, afinando a sua leitura, com feeling, né? Às vezes eu faço mentoria, eu falo assim, eu não gosto nem de falar isso na mentoria, mas eu falo, puta, o cara tá zerando pela Tullet. Como você tá vendo isso? Eu falo, puta, não falar isso, né? Até o cara pegar esse refinamento vai demorar. Nossa, imagina. <risos> oh, o, o pessoal que perguntou bastante é sobre médio para frente. É, o que, que você considera importante para fazer um médio para frente? Que ponto que você olha para fazer um médio para frente? No médio para frente, você precisa ficar de olho nas regiões de suporte e resistência. Né? O mercado, por exemplo, está testando aí um padrão psicológico, né? que foi o 3.800. Se você entra comprado no dólar, ali na região, ali quatro pontinhos abaixo, né? Pô, entrei comprado num respiro de mercado. Né? Faço uma parcial, afasto o meu médio. A partir de qual momento eu começo a fazer um médio para frente? A partir do momento que ele ganha essa área de valor, começo a jogar lote para frente. Né? E vou girando, vou, compro Compro no 800, saio no 1. Compro no e-mail, saio no 2. Eu, eu brinco até com o pessoal que eu chamo isso de roda da fortuna. Você se sente a OBS. Você compra com 1, sai com o meio. Compra com 1, sai com o meio. É realização de meio um ponto. Isso é o médio para frente. Dá para você fazer ele mais esticado? Dá. Mas o interessante é você fazer ele de meio meio ponto, né? E Boa. jogando lote. Mas só faça o lote é, médio para frente quando você já está com o seu médio de pelo menos uns 8, 10 pontos a favor da sua posição. Você, porque a cada vez que você comprar novamente o seu médio, né, Rodolfo? Ele Vai se aproximando. Mostra novamente. Então, você tem que ter esse gerenciamento de risco. 
trade de médio para frente nunca pode ficar negativo. Zero com meio ponto, põe a cabeça no travesseiro e chora e fala, putz, deixei, tava ganhando um monte de ponto, você tá tentando, né? Você tá enxergando o fluxo, aí você fala, puta, voltou, saí com meio ponto, tava dando 10. É o risco. Você pode ganhar muito, né? Mas também, às vezes, o mercado volta e você fala, é o risco, né? Tem que ter muito controle para fazer o médio para frente. É bom você estar tá com o médio muito longe, né? Eu, geralmente, Sim. quando eu faço uma boleta grande, eu deixo o meu médio em torno de 40, 50 pontos do mercado. Então, isso me dá uma, né, um, uma coragem até, né? Você está com o seu médio longe, uhum. você só perde se você quiser no mercado. Ah, você tem uma então, baita gordura, né? Você com 40 pontos, né? Tem que acontecer <risos> um, um, um leilão de swap cambial aí para... Com certeza. É, bom, fizeram uma pergunta aqui sobre profundidade na compra e na venda. Você se considera as escoras como algo relevante? Considero. Existem dois fatores importantes para considerar uma escora. Existe a escora que dá liquidez para o mercado. Tá? Não adianta você ver um lote de 500 contratos a, a favor de um... O mercado é uma briga entre compradores e vendedores. Se o fluxo vendedor vem muito forte... E, por exemplo, o Santander escolhe 500 contratos, você fala, agora o mercado vai se segurar. O mercado passa por cima daqueles lotes como se fosse nada, porque o vendedor está precisando de lote, ele quer descer pesado. Imagina que você é um player do, do, do Itaú, que você precisa vender 5 mil contratos. Você não pode enfiar 5 mil ao mercado, você vai somando lote, você vai descendo pesado. Então, quando ele vê aqueles 500 lotes, ele fala, é você. O mercado agride, então, eu costumo dizer que você precisa saber para que lado está a agressão? Quem está mais forte? O comprador ou o vendedor? Né? Agora, se você vê o Santander, coloca 500, agride, renova, ele, o Santander renova, o cara agride, renova, aí é o início de uma absorção. O cara está dizendo assim, aqui eu seguro. Né? Esse é o conceito de uma score. Né? Também Legal. vai muito de mercado, tem score de 50 contratos que segura mercado. Né? Mas por quê? Porque é, o cara renova. É, pode ser o lote escondido, né? Pela 50, né? 50, bate 50, vai 50, vai 50, uma ordem, sei lá, de 5 mil contratos, está de 50, 50. Não vai mostrar que ele tem 5 mil, né? Mostra Exato. pequenininho e vai renovando. Eu digo que a absorção testa a sua ansiedade, porque você entra acompanhado numa absorção e você fala, até onde vai segurar? <risos> né? Você fica olhando aquele monte de agressão na venda e você fala, até onde o Santander tem lote? Né? Aí se não entra mais 5 caras vendendo e o mercado vai embora. Você tem que somar curto, né? É um trade de risco retorno. Eu entro comprado aqui com stop na mínima. Não tem choro. Se passar, passou. Esse trade você pode fazer 10 trades desse. Você pode errar 8. Dois que você acerta, Rodolfo, você se aposenta. Relação você risco retorno é sensacional. Total, né? Não, realmente é um frio na barriga. Eu total, uso muito total. essa parte de exaustão, tanto de compra quanto de venda. Aí você está lá os caras enfiando e tá lá acumulando, acumulando lá no saldo de agressão, e você fala, putz, até onde vai? Mil é, lotes, dois mil lado, lotes. Assim, né? O book todo vermelho, você começa a se questionar, será que eu sei operar isso aqui mesmo? Tá tudo vendendo? E só eu quero comprar, né? Exatamente. Mas aí do nada o pessoal entra, e a relação risco-retorno é muito boa quando você é, boa. compra fundo ou vende topo, né? Então, Exatamente. Bem o que você falou, vale muito a pena. É, em relação à plataforma, Kaique, o que, o que você considera? É, eu sei que você usa Times and Trades, book de oferta, é, volume at price. 
Pode dar um preview aí para o pessoal do que você usa, o que você olha para analisar? Eu uso fluxo clássico. Volume Price é um pouquinho mais diferente, é uma ferramenta nova. Times and Trades, eu uso um Times and Trades que eu costumo dizer que é um Times and Trades sujo, que eu vejo lotes de 5, de 10, de 15, mas deixo filtrados ordens acima de 30. Uso um Times and Trades que eu chamo de Times and Trades limpo. Ele só mostra para mim adições acima de 50. Às vezes o fluxo fica tão rápido que você não consegue enxergar a agressão. Então, preciso ver quem bateu, quem tomou. Né? Preciso ver qual player deslocou o mercado. É, Volumet Price também utilizo. O Volumet Price muita gente utiliza errado. Você tem que ir lá nas configurações e pedir para ele exibir aquela faixa de, de, de onde tem maior negociação. O pessoal fica olhando compra e venda ali. Aí você não está vendo nada. Precisa ver as regiões de, de muita troca. Ele, ele faz uma faixa. Se vocês olharem aí no Easter, às vezes tem uma faixa. É muito simples. Vai lá no, no, no YouTube e olha lá as configurações de Volumet Price. Vai ter uma aulinha lá explicando como que é. Utilizo o ranking das corretoras, utilizo análise de variação para mostrar se o dólar está com meio de alta, meio de queda. É importante você ficar atento nessas regiões, porque às vezes o dólar chega a 1% de alta e o ativo está caro. Então o mercado pode identificar como 1% de alta, como o dólar pode, pode sentir ali como uma resistência. Legal. Super dom, livro de ofertas, profundidade, tape clássico, um gráfico, que eu tracei os suportes e as resistências. É isso, não uso duas, três, quatro telas, a minha tela cabe tudo. Né? Acho bonito, quatro telas, né? legal, né? <risos> elegante pra caramba lá, aquele monte de tela, mas acho desnecessário. Ah, não, é... Não dá, não dá. Você não, você não, você não consegue olhar e filtrar quatro telas. Eu Se alguém assim. falar que consegue, não dá. Até mesmo <risos> quem for vesgo, são duas telas só, né? Não dá pra quatro. Exato. Né? Exatamente. Então, é, sem condições. É, perguntaram aqui sobre o aumento de lote eu, eu particularmente comecei a seguir o Kaique Acho que no fim do, do ano passado E via que ele tinha ali uma constância Em relação a, ao alvo dele Mas agora, para esse ano, ele entrou Kaique 2.0, 3.0, 4.0, não sei Mas é, estão vendo umas boletas é... aí Que o pessoal do BC está ficando eu feliz tô... Eu estou boletando pesado Estou <risos> chegando aí 400 a 500 mini, né, ultimamente mas já estou voltando. A minha mão hoje é 100 milhas, tá? Talvez quando você me conhecer eu já estava pegando com 50. O meu alvo era para entrar esse ano com, com, com 100, né? E aí quando eu fui ver, esse ano eu digo que foi o ano das reversões, né? O dólar está num caixote lateral desde outubro. O dólar bate lá na região do 3,800 e ó... Aí chega naquelas regiões eu falei, agora? Perdeu o volume? Desço a cacetada lá, né? Mas isso com a experiência que eu tenho, tá? Exato. Antes de eu operar com 100 minis, eu já fiz uma gordura lá, começando com 5, com 10, com 15. Eu digo que a evolução dos lotes é importante que você busque uma rentabilidade de 30%, 40% ao mês, né? Faz uma tabelinha lá, vê quanto que você está tendo de rentabilidade. Pô, fiz 40% com dois contratos, vou subir para três. Fiz 40% com quatro, vou subir para quatro contratos. Vai conforme o dinheiro que você tira do mercado. Isso você vai ficando solto. É, o pessoal fala, o psicológico atrapalha muito. Mas quando você já tem uma gordura que você fez do mercado e sabe que aquele dinheiro que você perder, em aspas, não é seu, você está devolvendo, você começa a perder o medo de entrar. Falei, quer saber? Eu vou entrar. Se perder também, os caras vão... Eu vou devolver um pouquinho lá para eles também. Então, legal. Pode ter medo. Com certeza. É bem legal. E até mesmo para quem acompanha o Kaique, é, ver as boletas que ele posta aí, é importante saber que ele tem psicológico tanto para ganhar naquela proporção, mas para perder próximo aquilo, né? Então, entra preparado, né? Sabe o preço do ingresso. Se der bom, beleza. Se der ruim, tem... Está limitado ali. 
Essa pergunta Boa. aí, descarta aí, já pensou que chegou a primeiro <risos> milhão? Que isso, meu? Tem vergonha não de fazer essa pergunta? É, né? <risos> é, não dá, né? Pessoal de, perguntando aqui de gráfico, legal. É, livros, acho que é um tema bem interessante. Livro e filme, o que, que você acha que é interessante para o pessoal aí que curte o mercado de livro e filme aí? Tape read não tem literatura para tape read, né? Tape read, o legal é você sentar ao lado de um cara que já entende, né? Análise gráfica tem muita literatura, excelente. Filme tem os clássicos aí, né? Acho que você, você tem um post seu sobre filmes, eu recomendo os mesmos, eu não lembro de cabeça. Filme é bom, pessoal, para você se introduzir ao mercado, pegar a dinâmica, mas alguns filmes são hollywoodianos, né? Você não vai aprender a operar além do filme, você não vai aprender a operar além do livro, mas a literatura, ela é importante... Porque às vezes você está passando por um momento difícil e a literatura te explica o que está acontecendo. Então é importante você dar uma lida assim. Mas eu sou a favor da filosofia prática, prática, prática. Full time. Essa é a melhor, esse é o melhor aprendizado. né? As pessoas elas vão para a conta real sem dominar a técnica. Né? Então fica difícil dominar o psicológico depois. Como é que você não faz replay de mercado, não estuda o mercado e vai operar na real? Você está você tá aceitando perder. né? Eu prefiro... E para o simulador, né? Acho melhor. Não, até mesmo para os meus alunos eu falo, para quem está começando, em hipótese nenhuma vai para a conta real, nem com um. Porque às vezes você nem conhece a plataforma, você nem sabe como boletar, nem sabe como comprar o vender, não sabe nada. Exato. O cara coloca Entende no lugar como... da venda, ele põe em compra, ele erra tudo. Né? Eu, eu, quando erro uma, uma, uma boleta, eu fico nervoso para caramba, né? Fico amador do cacete, né? fico doido da vida, falo... Né? Porque às vezes a gente erra, a gente vai zerar a posição e acaba, pum, zero e compra mais. Né? Esses erros não podem acontecer, esses erros operacionais não podem, zero. Esquece esses erros. Né? Imagina você sendo institucional operando por quatro pontas. Né? Às vezes você vê a Tulit comprando pela. A Tulit compra pela Tulit, zera pelo BTG, o cara ele muda a boleta dele numa velocidade incrível, sem errar a ordem. Já pensou esse cara erra? Como foi o Nossa. dia lá do Santander que enfiou 4 mil, que eu acredito que tenha sido um direto errado aquilo, ele passou. 5 mil de direto, 6 mil de direto, 8 mil. Do nada, 4 mil ao mercado. Eu olhei assim e falei, ué, será que o cara errou? Esqueceu de colocar direto? Aí não deu, né? Você teve que descer a marreta nesse dia, né? Esse dia não deu. Esse dia é, é o que eu chamo da, da, da versatilidade. Né? Eu já estava positivo, né? Eu já estava ali ganhando um pontinho, já estava trabalhando o mercado, girando, girando, girando. Pum! Foi lá em cima, mas foi bater lá no suporte. Eu olhei o book, o book morreu. Eu falei, agora. Agora, toma. Quando eu bati o meu médio, já colou e eu já saí realizando. Eu já espantei meu médio para 30 pontos do mercado. Aí eu desci girando. Só passiva mercado. 100, 100, 100, 100. Realiza 100, compra 100, realiza 100, compra 100. Quando eu zerei a operação, que eu fui olhar a minha boleta. Né? Eu tava tremendo, né? Eu tava assim, né? Falei, caramba, como assim? O que, que eu fiz? <risos> né? Se eu, insano, né? Se o kamikaze. Mas sabia que eu podia perder, né? Mas não, não faça isso não, não é legal não, tá? É melhor você ganhar quando que... você está a favor do fluxo. Mas eu acho que o mercado, às vezes, ele premia aquele que se prepara, né? Então, às vezes, acontecem coisas assim, aquele que se prepara sabe o que fazer nesse momento e consegue, mesmo em uma adversidade, conseguir, de certa forma, se adequar, né? Sim. Eu digo, é... enfim, muitas pessoas dizem para você ir fazendo médio, o mercado... O mercado cai, você compra. Cai mais três, você compra mais três. Cai mais três, você compra mais três. Só que chega uma hora que você está com, tá com 50 mini contratos. Você está pesado. 
não recomendo, estopa. Né? O melhor a ser feito, quando der tudo errado, como um dia desse, poxa, deu errado, deixa o mercado embora. Vai embora, deixa eu testar um suporte lá. Quando chegar no suporte você perceber que travou, tá com dois mini contratos, veio caindo, enfia 10. Seu médio vai fazer o quê? Seu médio tá lá em cima, seu médio vai vir aqui, ó. Vai colar o mercado, subiu meio ponto, um ponto, você realizou sua posição. Então você tem a oportunidade de zerar. Mas a maioria das pessoas vai caindo com o mercado pesado. Depois o mercado não volta, não faz respiro, aí você tem que estopar pesado, quebrou a conta às vezes, né? Esse é o problema. Tem uma pergunta bem interessante aqui que perguntou se você olha as moedas de países emergentes ou mesmo a correlação com o DI em relação ao dólar. Eu olho o DI, acho o DI extremamente importante, ambos têm uma correlação positiva, né? a curva de juros do mercado brasileiro. Não olho o peso mexicano com relação ao dólar, não precisa olhar isso. né? Não olho essa empipa olhar dólar. Se acontecer alguma coisa com as ADRs nossas lá de fora, vai refletir no nosso índice. Eu estou olhando o índice, eu vou estar olhando duas coisas. Vou ficar doido da cabeça. Essa empipa está caindo, não sei o que, está subindo, eu vou ficar acaba isso perdendo a tomada de decisão. E também isso é uma receita de bolo. Você não pode levar isso como uma regra de arbitradores. Né? Só porque está subindo, o dólar vai cair. Costumo dizer que essa arbitragem funciona melhor com meio de alta. Antes disso, os ativos... Né? Tem que perceber também que se o dólar, o dólar tem as regiões dele. Né? As regiões de suporte e resistência, que é dele. Não é porque o índice está subindo 3% que o dólar vai cair 3%. Vai chegar numa região do dólar macro que ele vai falar, daqui não. Pode explodir índice, mas daqui... É do dólar, né? Boa. Mas não olho só Bom. essas correlações. Eu olho o que aparece no Invest lá, que é a correlação do, do, do dólar americano com a moeda dos países emergentes. Essa eu olho sim, mas olhar todos os pares de moeda é muita coisa, não preciso. Legal. Tem uma pergunta aqui interessante. É, se o BTG, a Telet ou algum institucional já mandou um convite aí para você operar por eles? Não, esses caras grandes não, mas já recebi alguns outros convites, sim. Esses caras grandes não. Se, se eu recebesse um convite, acho que o JP me balançaria muito, mas a, a liberdade que eu tenho hoje, acho que eu não, não sei se eu trocaria. Até porque eu não acho que eu não tenho um psicológico para operar com 2 mil, segurar 5 mil, 10 mil contratos na minha mão durante o dia. Eu digo que eu até bem com os meninos, eu falo que eu não tenho maturidade. Né? Se o mercado chegar numa região e começar a absorver e eu tiver 5 mil lotes, eu vai falar, quer saber? Vai arriscar. <risos> Aí ia dar bagunçada no mercado brasileiro. Né? É, você vai dar agora no outro dia, né? Então pega aquela tendência de alta que os grafistas estão seguindo, né? Aquele canalzinho. Quando eu chegar no canal, eu vou enfiar. Pum! Rasgar aqueles stops, assim. Acho que eu vou ser muito maldoso. Acho que não é, não é saudável isso, não. Sensacional. Bom, muitos perguntaram aqui da sua mentoria. Como é que tá? Tem alguma coisa planejada aí para o pessoal? Quem eu, quer? Eu parei com as mentorias, né? Com quem eu já fechei, eu vou continuar, vou honrar esse compromisso. Mas talvez eu volte em outubro, novembro, ou talvez só no ano que vem. Tô com a proposta lá do Close Friends, conversei com você, né? Contratei um designer, tô vendo com ele para tentar resolver isso, mas quero fazer uma coisa bem legal. Não só postar as minhas operações, eu quero que quem tem acesso ao Close Friends tenha acesso às minhas operações, né? Ó, aula de exaustão, aula de absorção, tudo gravadinho ali, explicadinho, né? Para quem for fazer parte do Close Friends. Mas as mentorias mesmo eu estou dando um tempo. Com quem eu já honrei, né? Não me mandem mensagem, Ai, meu Deus do céu! Não, calma. Eu já fechei com você, eu vou, vou honrar minha palavra. Mas esse ano 
Se eu voltar, eu, eu aviso, mas a tendência é que talvez só novembro ou outubro. Não, por enquanto, não estou fazendo mais mentoria, não. Legal. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Kaique ele tem um grupo de estudo, tá? É, não sei se você veio pelo meu canal e não pelo do Kaique, mas ele tem um grupo de estudo que ele posta alguma, alguns temas bem interessantes, um grupo do Telegram, tá? Então, depois, acabando aqui a live, dá um pulo lá no, no perfil do Kaique, que tem esse link, aparece lá, tem quase mil pessoas já, que ele compartilha lá de forma gratuita alguns conteúdos bem relevantes do mercado, tá? Já bati a meta do ano? Já bati a meta do semestre. Essa sim, a do ano é difícil. Né? Quando sai o Close Friends, eu vou tirar férias em abril. Acho que em abril eu consigo tirar do papel, Rodolfo. Acho Boa. Que, vou até contar com a sua vida aqui. Acho que vou tirar uns dias de férias, uns 15 dias. Quando eu voltar, esses outros 15 dias vão só para fazer isso. Vou tirar 30 dias do mercado. Será que eu consigo? Vamos ver. <risos> é sensacional. Ok. Perguntaram aqui um pouco sobre o tempo de tela. É, evidentemente que não tem um número X, assim, mas para quem está começando, quanto tempo você acha que é, treinando ali todo dia, é, sabendo de certa forma ler o mercado corretamente ali, quanto tempo que a pessoa consegue? Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? mas acredito que três meses todos os dias ali, depois de uma boa mentoria, você consegue sim. É, tem um estudo, até quando eu estava para concurso, que dizia que para você se tornar um analista, o bom em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas né? na, naquilo que você está se dedicando. Né? Então, eu acredito nesse estudo. Né? Eu digo que eu atingi meu patamar máximo no concurso público quando eu cheguei aí perto de 8 mil, 9 horas. Nossa, eu mandava muito bem, constitucional, matemática, raciocínio lógico. Antes disso, eu estava ali engateando. Mas 10 mil horas é tempo para caramba. Mas acho que... Acho que três meses aí, né? Você precisa saber o que você está fazendo. Não adianta também você estudar e não ter uma autocrítica ali do, de entendimento, né? Precisa saber o que está fazendo. Estudo sem uma, uma boa percepção é estudo errado. É, o que, eu, o que eu falo muito com o pessoal é muitas das vezes o pessoal usa a ferramenta errada, né? Então não adianta você impor, colocar muito tempo usando uma ferramenta errada, né? Você tem um muro na sua frente. Se você ficar batendo com uma panela, você pode ficar ali horas, horas, dias, semanas que não vai cair. Agora, se você pegar uma marreta, uma talhadeira, ele vai mais rápido, né? Então, acho que vai muito de você saber, de fato, o que está fazendo. Se está usando a ferramenta certa, aí muda a coisa, né? Concordo, com certeza concordo. vai ser bem mais, bem mais Eu tô tranquilo. Estou com 7% de bateria, hein? 7%? Não, mas está tá acabando. A, a live ela a só vai por, por uma hora, né? Faltam nove minutos. Beleza. Eu vou aqui para... Só, só para a gente fechar, a plataforma que você usa, quais plataformas você recomenda aí para o pessoal? Pessoal, eu vou ser bem honesto. Não estou ganhando nada para isso. Né? A gente diz, o Rodolfo também, a gente fala do que é bom. Para mim, a melhor plataforma do mercado para tape reading é o Profit Chart. Né? É, não gosto de dizer isso nem limitar o sonho de ninguém, mas para vir para o mercado, é bom que você pague uma boa plataforma que você tire o escorpião do bolso. Não adianta você vir para o mercado com pouquíssimo dinheiro sem pagar pelo menos a sua plataforma. Pague pelo menos o Profit Chart, até para simulação. Tem uma coisa boa do Profit, que ele dá 15 dias gratuitos para você. Dá para você testar, conhecer a plataforma, isso é legal. Depois você assina, mas para mim a melhor plataforma é o Profit. MetaTrader, MetaTrader eu utilizei lá no início quando eu fazia marcação a mercado por gráfico. Acho que hoje em dia o MetaTrader não dá, né pessoal? MetaTrader, zero. Quem conhece o Profit Chart... Olha o MetaTrader, né, Rodolfo? Você sabe que não dá. É difícil, né? Chega a dar arrepio, Mas, né? É, é, 
ah, é gratuito, mas é um gratuito que não compensa. O Profit tem tanta ferramenta que ele só falta operar por você, né? Não é. é uma, coisa é, uma é. operação que você acerta já pagou o Profit, né? Então, poxa. Exatamente. Não dá para ser, não dá para ter economias no mercado, né? Você está operando um mercado que semana retrasada um dia movimentou 100 bilhões, ok? Eu não tenho 100 bilhões, a gente não tem, mas é um mercado, pô, é um mercado muito rico, né? Como é que eu vou para o mercado com pouquíssima grana? Tem, faço uma reserva de emergência para você entrar para o mercado, né, Rodolfo? Com certeza. Uma, uma última pergunta aqui para a gente finalizar, que eu achei bem interessante, é sobre investir os lucros de day trade, né? Porque o day trade é meio que um salário, e aí para você ganhar forma, né? ganhar robustez, você vai investir. Que tipo Sim. de ativo você gosta de investir? Mais para eu... dar um briefing aí para a galera. Sim, é, encho muito o saco do pessoal com relação a isso. Você é trader, você precisa entender de, de mercado de renda fixa, renda variável, precisa entender de fundo imobiliário. Né? Até porque você vai sentar no cafezinho e vão perguntar para você, ah, eu tenho um dinheirinho, eu vou pôr um CDB e você não sabe o que é um CDB. Dá uma vergonhinha, né? Então, é hum. bom, já que você quer ser trader, estude renda fixa, estude renda variável, até para você saber onde colocar seu dinheiro. Né? Eu gosto muito de ações, né? sou position em ações, compro para sair daqui a um milênio, se for possível. Né? Deixa lá, deixa tocar, deixa o pau comer. Né? Gosto muito de fundos imobiliários, deixo em alguns fundos, até comentei alguns fundos que eu deixo, alguns fundos extremamente agressivos. Né? E, e deixo, deixo, mas a minha carteira mesmo é... 60% renda fixa, 40% renda variável. Né? Não deixo tudo, não sou tão maluquinho assim. Afinal, uhum. é o um dinheiro que... Né? Eu, eu renta, não é minha chance. Eu consigo rentabilizar melhor do que, do que muitos fundos. Né? Mas, mas na hora de guardar esse dinheiro, eu prefiro deixar ele 60% ali, guardadinho ali, seguro ali, rendendo mesmo que seja pouco, mas está ali. É meu. Né? O restante eu deixo os caras trabalhar esse dinheiro para mim. Boa, é, isso é bem importante. O pessoal acha que acho que até o termo renda variável é errado, né? Porque nem sempre é renda, né? Agora renda fixa sempre é renda, mas renda variável nem sempre é renda. Então, Exatamente. Tem que tomar cuidado. Exatamente. O importante é no dia que eu não estou operando, eu saber pô, quanto é que vai cair na minha conta esse mês com o dinheirinho que eu já tenho lá, né? Já dá para me sobreviver, entendeu? Aí você vai montando uma posição a longo prazo. Não precisa ter muito dinheiro para guardar. Pensa a longo Boa. prazo, né? Se você tem um projeto, não dá para você. Em quanto tempo eu posso ser bem-sucedido nesse projeto? Daqui a um ano. Então, eu vou fazer o máximo possível para daqui a um ano esse projeto dar certo. Agora, eu tenho... Esse projeto tem que ficar pronto amanhã, pô. Isso é pensamento de ansiedade. Isso não dá certo em nenhum lugar. Boa. Bom, Kaique, obrigado demais por estar aqui conosco. Foi um excelente bate-papo. É, pessoal, vai lá no perfil do Kaique quando terminar a live. Entra no grupo do Telegram. Vai lá, conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade. E, mais uma vez, obrigado, Kaique, obrigado pela humildade, obrigado por dedicar seu tempo aí conosco. Obrigado você, Rodolfo, fico à disposição aí. Para quem assistiu, um abraço, espero ter ajudado, né? O Rodolfo está sempre ajudando todo mundo. O cara entende muito de renda fixa aí, renda variável. Para mim, sinceramente, um canal que fala muito bem de renda fixa, renda variável, day trade, também é você. Você está se tornando uma referência Bom, aí, chegou aos 10 mil aí, agora consegue postar os links, consegue ajudar muito pessoal, tá formando Nossa. uma comunidade, você tá dominando essa parte. É um Boa. cara que entende. Tanto é que quem chega para mim e pergunta, quero aprender renda fixa, eu falo, vai pro Rodolfo, vai lá que o cara vai te explicar, vai te explicar o que é um fundo, tem gabarito para isso. Boa. Bom, obrigado demais, Kaique, tamo junto. Pessoal, obrigado a todos que assistiram aí. 
essa live vai ficar aqui no canal por 24 horas, tá? Depois dela, eu vou fazer um podcast para o Spotify, se o Kaique permitir, para vocês acessarem depois offline. Fechado. Maravilha. Um Valeu, pessoal. Um Kaique, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.